0: Bonjour Dominique, euh, bonjour euh, à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du narcissisme destructeur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question
1: Oui, volontiers. Bonjour Pérenne. Alors le narcissisme destructeur, c'est une expression que, que je trouve très signifiante et dont la compréhension mérite d'être clarifiée. Euh, quand euh, il est question de narcissisme destructeur, il est question d'un narcissisme qui s'est construit sur une dépréciation de soi-même. Hein, et il n'y a pas d'autre option que de se considérer comme quelqu'un comme un sous-produit de la vie, euh, une espèce d'ébauche qui, euh, qui aurait été ratée par la vie elle-même. D'accord. Voilà.
0: D'où ça vient ce sentiment de cette
1: dépréciation Je fais l'hypothèse que cette dépréciation est associée à la contrainte de perfection qui est véhiculée par la culture dominante depuis plusieurs siècles hein, et que euh, l'inflation du moi idéal a fini par avoir la peau de l'estime de soi. Et il y a une sorte de banalisation de la dépréciation de soi, qui vient compenser euh, la grandiosité du « moi », vous voyez, comme si nous avions deux options. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce narcissisme destructeur, il est en lien avec un mouvement que l'on nomme chez dans le milieu psy, le mouvement maniaco-dépressif. C'est-à-dire, tantôt nous sommes les rois du pétrole et tantôt nous sommes des gueux et des gueuses sur cette planète. Et donc, vous comprenez que le narcissisme destructeur, dans les deux cas que l'on soit sous l'emprise du moi grandiose ou sous l'emprise du moi déprécié, nous ne sommes pas dans la réalité de qui nous sommes. C'est narcissisme destructeur, c'est un rapport perverti à soi. Mmh.
0: Donc ça ça, l'origine de cette dépréciation vient de, euh, de notre culture, de notre... Euh, euh, de l'environnement dans lequel on grandit, c'est ça
1: Ah Oui, oui il, y a une, il y a une cause culturelle, je viens de la nommer, puis il y a aussi une expérience de vie dans la relation euh, euh, à la famille nucléaire. Comment est-ce que nous nous sommes sentis aimés, appréciés, euh, mis en valeur Ou comment nous nous sommes sentis dépréciés, euh, euh, rabaissés, humiliés Vous voyez, tous ces, tous ces mots que je nomme... Euh, font partie de notre vécu, de notre expérience dans les relations affectives qui ont été déterminantes au départ de notre existence et qui nous ont dotés, je veux dire, de, de, de programmes internes plus ou moins valorisants. Et quand ces programmes internes, qui sont des mémoires affectives, des mémoires relationnelles, des mémoires sensorielles, euh, se sont euh, engrammés dans notre psyché, eh bien, nous fonctionnons avec ces contenus, et donc, euh, je dirais, il y a une quasi-normalité à se déprécier. Et cette dépréciation-là va amener la personne à solliciter l'environnement dans le même registre ou dans la compensation D'où cette quête perdue de reconnaissance.
0: Vous pouvez nous donner un exemple
1: Eh bien, je, si je suis accoutumé à me traiter euh, euh, d'imbécile, hein, un exemple courant, eh bien, soit je vais manipuler l'environnement pour qu'il me confirme que je suis une imbécile, auquel cas le programme, il est consolidé Prêché, et donc... Euh, exactement. Soit je vais demander à l'autre euh, de me faire sentir autre que imbécile, Mais vous ne pouvez pas être reconnu par l'autre là où vous vous dépréciez. Vous voyez
0: Oui, j'entends. Donc ça a marché de dupe. Cette dépréciation, elle, elle, est, elle vient de notre perce perception propre, en fait. Hein. C'est pas oui. forcément l'environnement qui est à l'origine d'eux.
1: L'environnement affectif initial oui. euh, a participé. L'environnement initial il participe, part
0: responsabilité.
1: Bah, il participe à la construction narcissique. Comment le bébé est regardé dès les premiers instants va être, va être déterminant. Ce regard va être déterminant. Hein et euh, si l'enfant ne s'est pas réjoui euh, d'être qui il est dans le regard, les regards qui sont posés sur lui, bah, il va très vite en tirer une conclusion qu'il euh, n'est pas un être désirable, et il n'y a aucune raison qu'il le soit. Donc il va s'inscrire, hein, y compris dans sa vie d'adulte, dans ce registre de la dépréciation. Mais le narcissisme est une construction nécessaire et le narcissisme a vocation à nous doter de fondations qui vont nous permettre d'avoir de l'estime pour nous-mêmes, d'avoir de l'amour pour nous-mêmes. Mais si, dès le départ, ce narcissisme s'est construit de travers, c'est-à-dire que euh, nous avons, nous sommes vécus comme le vilain petit canard, il euh, n'y a que dans le conte du vilain petit canard que ce dernier se transforme en signe. Dans la vie réelle, quand vous avez été déterminé petit canard, bien vous avez tendance à reproduire le modèle sur toute la durée de votre vie. Et donc, vous passez à côté de la réalisation de vous-même. Vous ne faites que réaliser le sortilège hein, de comment dire de la vie qui vous a ensorcelé. Mmh, C'est
0: bien dit. Vous avez évoqué l'existence d'un narcissisme
1: sain. De quoi il s'agit Eh bien, je fais référence euh, avec l'expression narcissisme sain à la situation où la personne est consciente de ses Comment dire De ses qualités et consciente aussi de ce qui lui fait défaut dans la vie et elle n'en fait pas, je veux dire, ni une flagornerie ni une dépréciation elle est, euh, elle est consciente que euh, se joue dans sa vie euh, externe et sa vie psychique un jeu d'ombre et de lumière et qu'elle assume les deux voilà c'est ce qui lui c'est ce qui va lui permettre de réduire l'amplitude du mouvement maniaco dépressif que j'ai nommé tout à l'heure c'est-à-dire oh, le moi grandiose qui Va venir compenser un mois déprécié. Nous ne sommes ni euh, les rois du pétrole pour la majorité d'entre nous, alors, ni euh, le comment dire le sous-produit de la vie. Personne, personne sauf à être identifié à ça. Vous voyez on va revenir sur la thématique de l'identification. Un narcissisme sain suppose qu'il y ait un grand nombre d'identifications qui Était dissoute de manière à ce que la personne euh, cesse de porter des masques, de jouer des rôles et surtout d'être consignée, de cesser d'être prisonnière de euh, son idéal du moi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui. Euh me vient comme ça à l'esprit euh, la situation d'un artiste euh, mettons un pianiste qui se qui se présente à un concours international qui a travaillé qui est, qui est manifestement talentueux qui a des qualités artistiques et eh bien il, il n'est pas il n'est pas reçu si je puis dire et euh, certaines personnalités identifiées alors alors euh, cette dimension artistique hein, peut-être idéalisée eh bien peuvent nourrir un sentiment d'échec qui va les amener à se déprécier et à se vivre comme euh, comment dire avoir des pensées noires avoir suicidaire avoir, avoir une dépression c'est le cas de tous les compétiteurs dans la vie, qu'ils soient artistes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient politiques. S'ils ne décrochent pas la timbale, hein, si je prends une expression populaire, eh bien ils vont se traiter de nullissime, pour ne pas dire autre chose. Et cette, ce traitement qui s'inflige témoignent qu'ils sont identifiés à leur réussite pour avoir une estime de soi. Lorsque vous échouiez, que, pardon, que vous puissiez échouer ou que vous réussissiez, euh, il y a un principe d'équanimité à respecter, c'est-à-dire euh, vous êtes vous-même. Si vous êtes un narcissisme destructeur, va vous faire dépendre de la réussite. Et si vous ne réussissez pas, tout d'un coup, vous n'êtes euh, plus rien. Ça peut aller très loin, le narcissisme destructeur. Et là, je vous ai donné des exemples qui sont massifs, mais dans la vie quotidienne, le narcissisme destructeur, c'est quand vous-même, vous vous traitez... Euh, euh, vous vous, comment dire, vous affublez de noms d'oiseaux sous prétexte que vous avez euh, euh, raté la cuisson de votre trottis ou sous prétexte que vous avez loupé un rendez-vous. Regardez à longueur de journée les mots que vous vous attribuez et qui ne sont pas des mots très élogieux. Il y en a toute une palanquée. Et c'est un sport national que de se maltraiter soi-même donc ce narcissisme destructeur, il est endémique et il n'y a aucune raison que nous l'entretenions. J'ai d'autres exemples à fournir qui, sont, qui caractérisent le quotidien de notre condition humaine. Quand on vous dit « je ne suis pas capable de qu -ce que », qu'est-ce que c'est Ce sont les prémices d'un narcissisme destructeur. Vos formulations vous trahissent
0: et quelqu'un qui, au contraire, s'inscrit toujours en, dans les possibles et dit toujours « je suis capable, je suis capable
1: ». Oui, alors là, ça peut friser avec euh, ce qu'on appelle de l'inflation euh, narcissique. Euh, et, vous voyez, je, je reviens à cette euh, notion euh, euh, d'équanimité. Je suis qui je suis au, au moment où je le suis, avec euh, les, les possibilités que j'ai au moment où euh, elles sont mobilisées. Voilà, il n'y a aucun il ne devrait y avoir aucun sentiment d'échec quand une situation nous sollicite dans une compétence que nous n'avons pas. Mais pourquoi ça génère un vécu euh, pour certains d'humiliation, une dépréciation Elle est intéressante cette question à se poser. Pourquoi vous mettez plusieurs personnes face à la même situation Elles ne vont pas vivre la même chose. Il y en a qui vont se déprécier, d'autres qui vont jouer à cocorico et, et, et d'autres qui vont accepter la réalité de leurs limites. Vous voyez, le narcissisme destructeur, il a à voir avec euh, un sens des limites, un sens de la réalité qui est déficitaire. Quand j'ai développé le sens de la réalité c'est-à-dire que je reconnais euh, euh, mes talents comme mes insuffisances, comme et encore le mot insuffisance n'est pas n'est pas juste, hein, mais reconnaître ce qui est à ma disposition compte tenu de la situation. Oui, c'est euh, s'accepter soi, Déjà, accepter pour, la, la vrai réalité vrai, de qui je suis oui. au moment où je le suis. C'est aussi simple que ça. Oui.
0: Si je résume, Dominique, il y, a, il y a trois types de narcissisme. Il y a le narcissisme destructeur, le narcissisme sain et il y a l'inflation narcissique.
1: Voilà, c'est très bien résumé. Je pense que ça synthétise bien le sens de mes propos.
0: Et le type de narcissisme se, comment dire, se crée en fonction de notre vécu euh, de notre culture, oui,
1: de notre euh, façon d'être en relation au monde. Si oui, puis dire. voilà. Il y a, y a plusieurs, or, <coughs> plusieurs origines. Il y a la culture dominante mm -hmm. hein, qui, qui véhicule cette contrainte de perfection. Voilà. Il y a notre éducation scolaire hein, qui aussi milite en faveur de la compétition, de la comparaison. Euh, euh, de, de, de la sanction, de la réussite. Hein. Euh, et, et il y a notre expérience affective avec euh, les regards déterminants de la toute petite enfance. Quels sont les effets d'un narcissisme destructeur Je dirais plutôt les dangers du narcissisme destructeur et euh, eh bien cela peut la, le niveau de dépréciation peut aller jusque euh, euh, au, au suicide. Vous voyez il y, y a ça. Euh, l'actualité aujourd'hui nous parle du harcèlement à l'école, l'actualité nous parle aussi des féminicides. Bon euh, un féminicide peut trouver aussi euh, son, son origine. Dans un narcissisme destructeur, c'est-à-dire que pour moi, il est intolérable de ne pas être aimé par cette femme-là. Donc je vais supprimer celle que j'ai mise à l'origine de ma dépréciation. Voyez, un Narcissisme destructeur peut amener une personne à exercer un pouvoir terrible sur son environnement. Oui, faire pression. Euh... Parce qu'il met la cause de sa dépréciation à l'extérieur. Alors que, je reviens à ce qui me tient à cœur, à la cause est au-dedans de soi. Nous sommes notre propre bourreau. Il y avait un livre très connu euh, qui s'appelle toujours « Bourreau de soi-même hein, » de Guy Corneau, hein, qui mettait l'accent euh, sur cette... Euh, sur ce rapport à soi qui est un éros perverti. Au lieu d'être dans la jouissance de sa réalisation, hein, je vais trouver de la jouissance dans la dépréciation. Je crois qu'il n'y a pas meilleur exemple que de, de, pour illustrer ce qu'est un éros perverti. Et on voit bien dans les, les thématiques de harcèlement à l'école, ça peut amener l'adolescent, enfin le, le, le jeune, à, à tenter à sa vie, à se supprimer tellement il a été persuadé qu'il n'était pas digne euh, d'être sur cette planète. Alors bien sûr, ça suppose une fragilité psychique au départ, mais tout de même... Ce sont des circonstances qui viennent solliciter le bourreau qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous.
0: Qu'est-ce que vous préconisez pour pour accompagner quelqu'un qui est dans ce type de narcissisme destructeur,
1: cette dépréciation de soi Alors déjà, cette dépréciation de soi, elle est comment dire, fait partie de l'état névrotique dans lequel nous masserons collectivement. Donc je la rencontre vraiment quasiment tout le temps dans mon, dans mon quotidien professionnel, hein, et puis aussi dans, dans ma vie personnelle. Euh, la façon dont ce que je pourrais proposer euh, pour, euh, un, pour, comment dire, s'affranchir de cette euh, auto-persécution, de cette auto-sadisation, hein, j'utilise plusieurs mots qui désignent la même chose, eh bien, il y a déjà, un, à prendre conscience de manière très euh, euh, objective de cette maltraitance de soi à soi déjà parce que faut-il encore que la personne en ait conscience voilà et ensuite une fois que cette conscience est, est réalisée et eh bien euh, revenir à la réalité de ce que la personne et, fondamentalement. Et comment elle, elle arrive à, à ce chemin-là, Dominique Par le regard que... Un thérapeute euh, poserait sur... Par sur exemple, qu'un qu thérapeute pourrait poser sur elle, et petit à petit, euh, s'apprivoiser au fait de comment elle est regardée par les autres, et elle n'est pas regardée exclusivement comme étant euh, un sous-produit de la vie, ce n'est pas vrai cela peut arriver, hein, mmh. mais c'est très rare. Hein.
0: Donc, quelque part, c'est poser un regard objectif sur oui. euh, ses relations avec euh, son oui. environnement. Oui, euh, Et être honnête avec soi-même,
1: quelque part. Oui, mais ça commence déjà par regarder comment je me regarde, comment je me juge, comment je me traite. Et comment j'attends que l'environnement extérieur vienne réparer ce que je suis la seule à m'imposer mmh. Vous voyez Parce que c est, c est, ces personnes qui sont dans le narcissisme destructeur, euh, soit elles vont racketter l'environnement, soit elles vont indisposer l'environnement parce qu'elles vont compenser ce narcissisme destructeur par une inflation narcissique. Et l'inflation narcissique, eh c'est ce que j'ai appelé la flagornerie tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, moi, 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 euh, moi, moi, et encore moi. Voilà. Vous voyez, ce sont les deux versants, inflation narcissique et narcissisme destructeur, ce sont les deux comment dire les deux polarités qui sont très complémentaires mais qui tirent vers le bas de toute façon, qui nous mettent dans l'illusion. C'est-à-dire que dans ces dans ces deux manifestations, nous ne sommes la personne n'est pas dans la réalité de qui elle est.
0: Vous parliez tout à l'heure d'idéal du moi. Je crois qu'on en a déjà parlé dans, dans, dans plusieurs podcasts, mais est-ce que vous pouvez nous, nous repréciser de quoi il s'agit
1: oh, L'idéal du moi, il, est, il résulte de ce que tel que je suis, je ne suis pas suffisant, qui est une névrose de base hein, que chaque chaque humain partage avec ses, son environnement. C'est devenu culturel. C'est aussi cultuel parce que les religions ont, ont beaucoup milité en faveur de la perfectibilité de l'homme, voire de son angélisation, comme si tel qu'il est construit, il n'est pas suffisant. Voyez une, une civilisation qui se construit sur la contrainte de perfection est une civilisation qui euh, inscrit euh, les êtres humains euh, dans un état illusoire que l'on appelle la névrose, une déformation de la réalité.
0: D'accord, il ne peut pas y avoir d'idéal de moi euh, positif, euh, c'est forcément, euh, s'il y a un idéal, c'est forcément euh, négatif
1: Dans la mesure où l'idéal du moi vient compenser cette névrose de base, telle que je suis, je ne suis pas suffisant. Je dois devenir un autre. Ça, c'est euh, le sillon qui a été creusé depuis deux siècles, hein et qui fait que bien, nous sommes dans une mésestime de nous-mêmes, collectivement, hein, ou dans une surestimation de soi-même. Mm. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans l'appréciation de qui nous sommes.
0: Mm. Je refais un petit peu l'équation là dans ma tête et je vois que le narcissisme destructeur entraîne, entraîne une, une estime de soi basse, et donc un idéal du moi qui
1: est plus-plus. Oui.
0: Hmm. oui.
1: De façon et automatique. Oui, mais dans les deux cas, c'est une illusion qui va générer de la souffrance. Ce n'est pas un narcissisme sain avec lequel nous pourrions nous sentir en sécurité. Ce sont des fondements, ce sont des fondations narcissiques qui sont importantes. Vous faites pas une maison avec un toit tant que les fondations n'ont pas été posées. Hmm. Et si les fondations sont, euh, comment dire, pourries, c'est le cas du narcissisme destructeur, ou si euh, les fondations sont, comment dire, euh, on n'en tient pas compte et on continue, on fait quand même, un, on met un toit dessus, alors que les fondations ne sont pas bonnes, euh, vous voyez bien que l'inflation narcissique, elle, elle, est, euh, elle a vocation à, à s'effondrer. C'est pas clair Si, si, c'est très clair. Ouais. C'est très clair.
0: Au contraire, je je, je trouve qu'à chaque fois on prend d'autres d'autres chemins, mais on arrive toujours à la même conclusion, c'est que ben il euh, y a pas de effectivement il faut que les fondations soient solides pour que euh, oui euh, pour qu'on soit vraiment en relation avec les autres et euh, oui et, et bien
1: avec soi-même euh, et avec les autres oui et être bien avec soi-même, ce n'est pas, comment dire, c'est comme souvent véhiculé dans nos sociétés. C'est pas le bien-être, être bien avec soi-même. Être bien avec soi-même, c'est être en accord avec ce qui nous constitue, que ce soit l'ombre ou la lumière. C'est c'est ce profond désaccord avec ce qui nous constitue qui fait le lit du narcissisme destructeur et le lit de l'inflation narcissique. Donc oui, effectivement, ça suppose une exploration des contenus de notre psyché, oui. Et cette exploration, il ben, n'y a, a pas suffisamment de monde qui s'y livre. Et ça, vous voyez bien que la conséquence de cette ignorance fait que la majorité d'entre nous, nous mettons les autres à l'origine de la dépréciation. Et ça crée des relations de codépendance. Nous avons un thème que nous avons déjà vu.
0: Merci beaucoup Dominique, c'est très intéressant. Je vous invite également à écouter le podcast sur l'autonomie psychique, pourquoi vouloir être un autre et la relation qui vont éclairer davantage ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.